0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die 2. Heute haben wir es mit Folge 69 zu tun. Auf Französisch 69. Oder wie die Amerikaner sagen, nice. Wie immer zwei Spiele aus zwei Sammlungen zufällig gezogen. Das ist zum einen meine Sammlung, Jodros Panagiotidis. Und natürlich der Mann, der die sämtlichen vorhin angesprochenen Sprachen natürlich fließend beherrscht, Per Silvester. Hm. Hallo Per. Ja, außer Französisch.
1: Ah.
0: <lacht> genau, hallo. So, ähm, wir starten in einer neue Woche. Wir haben zwei Spiele auf Lager, nachdem die letzten Wochen ja mehr oder weniger, sagen wir mal, äh, ereignisarm stattgefunden haben. Also, ich, ich hatte nicht so den Eindruck, dass äh, Also, von, von dem einen oder anderen Rand mal abgesehen, lief doch alles in sehr, sehr gesitteten Bahnen. Was denkst du, wird es dieses Mal auch so laufen? Oder haben wir Richtig große Überraschung auf Lager.
1: Ähm, meinst du jetzt in dieser Folge, ja. ja? Also, ich sag mal so, wir hatten jetzt schon für einige Diskussionen, was, was, was Brettspiele überhaupt sind. Ne? Oh. Oder, oder also es ist jetzt ein bisschen Mord muss sein, noch ein Brettspieler, wo ja nun das Spielmaterial gar kein Spielbrett hat und keinen Würfel und so. Mhm. Oder? In dieser Folge, oder beziehungsweise bei meinem Spiel, können wir uns ein bisschen über die Dis- Definition unterhalten, was aus meiner Sammlung bedeutet. <lacht>
0: <lacht> Großartig, ich bin ja <jetzt> sehr gespannt.
1: <lacht> Weil das Spiel, was ich vorstellen würde, ähm, befindet sich nur noch, ich sag mal, partiell in meiner Sammlung. Ich habe noch ich habe ein bisschen Spielmaterial davon, aber nicht mehr die Schachtel zum Beispiel, nicht mehr die Regeln. Und ich war sehr überrascht, dass es bei Bordgemik noch gelistet ist. <lacht> also der Zufallsalgorithmus findet tatsächlich irgendwie äh, Obskures. Und äh, Sachen, an die hätte ich schon nicht mehr gedacht. Also ich, ich sag mal, der Name des Spiels, das ich vorstellen möchte, heißt Stopp mit Doppel P. Ist ah. ganz wichtig, weil ich hatte auch mal einen Stopp mit einem P in der Sammlung. Das war sehr lustig, wenn man die beiden unterscheiden wollte. Äh, das habe ich das,
0: Aber bevor ich überstelle. Das eine hat halt mit Pipi zu tun,
1: oder? Genau. Ah. Genau. Das, ja, das eine war so Alex Randolph. Spiel mit äh, Zwei-Personen-Spiel, äh, Wolf gegen Schafe in, mit meinem anderen Spielplan. Nein, also das Stopp, was ich, da möchte ich, äh, bevor ich über Stopp rede, möchte ich über ein anderes Spiel sprechen, <lacht> um auch dann besser zu erklären zu können, warum nicht so, ja warum ja, warum eigentlich? Das sp- also das Spiel äh, ja in meiner Sammlung ist oder auch nicht, nämlich, und ich möchte über das Spiel reden, das ist eins der drei größten Kommunikationsspieler 90er-Jahre, Sprechen, nämlich Tabu. Mhm. Ich würde sagen, die anderen beiden sind Outpost, Outburst und äh, Activity. Sind wahrscheinlich die drei erfolgreichsten, grob geschätzt. Mhm. Und Tabu haben wir auch wirklich, also habe also ich in den 90er ja rauf und runter gespielt mit allen Möglichen, mit den mit, mit Seglern, mit meiner Spielerunde, mit meiner Familie. Und, äh, also, wer es nicht kennt, bei Tabu muss man, hat man zwei Teams und man muss Begriffe erklären so ein bisschen wie bei dem alten der alten Game Show, die Pyramide, falls das überhaupt noch jemand kennt. <lacht> <lacht> und also man darf halt nicht darf halt kein nicht das wow. Wort selber benutzen, keine Gesten und Geräusche und das ist neu bei Tabu, die keine, 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 nicht die Begriffe, die auch auf der Karte draufstehen. Also bei Wasser würde zum Beispiel, da weiß ich nicht, Balken und Nass und Feucht und Welle oder so stehen, ich keine Ahnung. So. Und, und wir hatten das hm? Wieso würde bei Wasser
0: Balken draufstehen? Weil
1: Wasser keine Balken hat. Und das weiß ich ganz Hossa. genau, weil ähm, ich nämlich erklärt, dass ich weiß nämlich noch genau, in der Runde habe ich erklärt, Wasser hat keine nee, was, Balken, das hat keine Balken. Und dann, beep, war verboten, weil Balken draufsteht. Und wir hatten okay. in derselben Runde eine Stunde später, weil wir es sehr lange gespielt haben mit sehr vielen Leuten, äh, die Levelkarte noch mal. Und der andere Erklärer meinte äh, das ist die Karte, wo Per vorhin nicht Balken sagen durfte. <lacht> 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 Und wir so, piep. Darfst du auch übrigens nicht. Ach so, ja.
0: <lacht> so, war schön. War schön, sehr weil schön. Weil immer,
1: wenn man halt eins von diesen Wort mehr kriegt kriegt das andere Team halt den Punkt. Ne? Sonst ja, ja. kriegt man halt selber den Punkt, wenn man es erredet. Das ich fand das, ich fand
0: aber sehr, sehr sportlich von ihm dann.
1: Ja. <lacht> yes. Sehr viel. Uh, ja, war äh, komisch. Und wir haben das echt wirklich sauber runtergespielt. So, so oft, dass wir, wenn jemand also, ich hatte die zweite Edition, und wenn jemand schon gesagt hat, hä, was ist das denn? Dann wussten wir sofort, ah, Pylon. <lacht> und wenn jemand gesagt hatte, wie erkläre ich das denn? Jetzt Pergamon <lacht> Und, äh, das, also ich, ich erinnere mich meinem Fachbereichskaffee, um mal noch meine Anekdote hier reinzuwerfen. Da hatte ich das auch mal mitgebracht und ein paar Monate da gelassen, weil die dann so immer eine Doku gespielt haben. Und das war, und jetzt verrate ich mein Alter. Ich weiß nicht, kennst du den Film,
0: White Man Can Jump? Ich habe ihn, glaube ich, nicht gesehen, aber ich weiß, dass es ihn gibt.
1: Also da der gibt es eine Szene, wo Also es ist mit Woody Harrelson und ähm, Wesley Snipes. Wesley Snipes, danke, genau. Und Wesley Snipes, die spielen zusammen ein, ein, ein Basketball Also spielen immer Two-and-Two-Basketball, ein ganz tolles Team zusammen. Und sie machen ziehen immer Leute ab, indem sie auf dem basketball treffen. Und dann sagt Wesley Snipes, oh, ich bin so gut, ich, ich könnte Je, mit jedem kann, ich, ich spiele mit jedem hier, egal, ich werde gegen euch gewinnen. Und ähm, dann zieht er halt so auf, und dann in dem Moment kommen dann Wesley, äh, kommt dann Westlesen, kommt da wo die Harrelson rein, so als, als weißer mit so ein bisschen ab, <lacht> abgebrannt. Und dann sagen die natürlich seine Gegner natürlich: hey, du musst mit dem zusammen spielen. Und dann so, was, mit dem? <lacht> und dann ziehen sie die ab. Und so ähnlich war es da auch, weil wir hatten, genau, so ähnlich war es da halt auch, weil ich, wir, wir hatten halt, gesp- wir können ja spielen und da, so, wir brauchen noch einen vierten, und in dem Moment kam einer aus meiner Spielrunde rein und äh, das wusste ich aber nicht dass wir uns kannten. <lacht> und dann, Willst du vielleicht mitspielen und dann so ja und dann so ach kannst du bei mir im Team sein <lacht> und Eieieiei. wir hatten das halt auch, auch sehr oft zusammen gespielt und äh, es gibt eine Karte Jägerzaun das ist echt schwierig zu erklären wenn man nicht Zaun und Holz und Garten und sozusagen und Kreuz sagen bei Kreuz sagen darf also mhm. und deswegen habe ich das so erklärt mit da ist ja ein Henning mal rübergefallen als er betrunken war und er wusste sofort das hat mir schon mal diese mhm. Erklärung erklärt <lacht> einem Tag danach oder eine Woche später oder so hat mir das dann nochmal gespielt und das andere Team hatte die Karte und die hatten also einer von dem anderen Team hatte die Karte und hat das auch genauso erklärt ja da ist ja ein Henning mal rübergefallen als er betrunken war und einer, der, nicht mitges- der, der die Woche davor nicht mitgespielt hat, ich frage, wer ist denn Jan Henning? Und so, keine Ahnung. <lacht> <lacht> also. Funktioniert, ähm, funktioniert. Funktioniert. Also wenn einer von den Hörern, als wenn Jan Henning zuhören sollte, was ich nicht glaube, viele Grüße, äh, wenn, ich glaube nicht, dass er diesen Podcast hört, aber wenn irgendjemand mal den Karte Jäger hat jemand anders einen Podcast-Hörer aus diesem Spiel erklären
0: will ist ja ein Henning mal rübergefallen ist betrunken war. Aber ich finde, ähm, also bevor ich die jetzt als, Also wir haben ja schon ein bisschen gequatscht. Ich glaube, zu deinem Spiel kommen wir vielleicht nicht mehr. Aber ich finde es ganz spannend, äh, was du da so schön beschreibst, ist ja quasi das, was äh ist ja quasi im Großen und Ganzen das, was ähm, Sammelkartenspieler das Meta nennen. Also hm. in gewisser Weise. Du weißt halt, wie bestimmte Dinge funktionieren. Du weißt, wenn das passiert, dann wird das passieren. Und so weiter und so fort. Oder halt im Kommunikationsspiel ist es halt äh, die Begriffe, die man sich so gegenseitig äh, zuspielt, wenn man halt Verweise hat. Ich finde es ganz spannend, dass ausgerechnet Code Names ja quasi ja genau darauf aufbauen will. Vom Design her. Genau das ja aufbauen, wegen, so auf dass man halt, dass man es oft genug spielt, dass man diese Begriffe total um die Ecke oder auch quasi innerhalb einer Runde ziemlich schön um die Ecke halt beschreiben kann. Hast du denn eigentlich das bei so, bei so einem Spiel wie Tabu diese, diese Entwicklung eine Rolle spielt, dass man sich halt quasi mit den Begriffen mit der irgendwann besser auskennt, dass man seine eigenen kleinen Hinweise hat. Also auf jeden Fall bietet sich ja schon mal alleine an. Also wenn du
1: in der, also selbst wenn du jetzt nicht weißt, dass ja ein Henning mal betrunken, wenn jeder Zaun gefallen ist, aber du hast ja, ähm,
0: Ich glaube, jetzt wissen es eine Menge Leute.
1: <lacht> ja, ja. <lacht> äh, die, aber wenn wir beim beim Segeln zum Beispiel hast du natürlich andere Begriffe, in meiner Familie haben wir andere Sachen, weil wir genau immer wissen, ähm, wenn es Graubrot ist, dann ist irgendwie, das hat mein Vater aber früher mit Zucker gegessen. So, das, ist, das, das kann ich, das, das kann man so erklären, das weiß jeder aus meiner Familie sofort. Zack, das muss ein Graubrot sein. Bei jedem anderen, wenn ich das außerhalb meiner Familie nutze, geht es nicht. Also, und da musst du deine Hinweise natürlich auch schon drauf streuen, selbst wenn du mit Leuten zum, zum ersten Mal spielst. Ja. Das ergibt sich ganz, Fall, das ist ja in dem Spiel ja schon drin. Und ähm, das ist halt meine. Ich glaube, mein Rekord lag bei 14 Karten, was echt viel ist. aber das mhm. war in einer Runde, wo ich mit halt meiner Schwester und ähm, einem vom Segeln gespielt habe. Und so dass ich quasi mit dem einen mit, mit, mit meiner Schwester, die ganz familieninternen internen Sachen Hinweise anbringen konnte und mit dem Segeln, die halt von meinen Freunden segeln, Kreisgeschichten. Mhm. Also dadurch hatte ich eigentlich immer, gab es halt immer eine, ähm, einen Bezugspunkt, wo man dann relativ schnell auf sowas kam. Und, ja. ich meine, der, und ich meine, ja, weil wir die Karten halt so gut durchkannten, deswegen hatte ich halt später angefangen, mir die anderen Editionen zu besorgen. Also die dritte Edition war leider dummerweise dieselben Begriffe, die habe ich dann irgendwann eingetauscht gegen die erste Edition, die andere Begriffe hatte. Mhm. Die vierte hat neue Karten, die habe ich mir dann auch gekauft. prominenten hat gab es auch, das ich auch. Und, und jetzt kommen wir natürlich zu meinem Spiel, Stopp, hatte ich mal einen Flummer gekauft und festgestellt, es ist tabu. Nur, dass die Sanduhr kürzer ist, man nur eine Karte erklären darf. Okay. Und äh, das ist eine total beknackte Regel, weil, <lacht> äh, weil du hast halt, ich glaube, diese hast ist auch relativ lange, irgendwie 45 Sekunden oder so. Und wenn, wenn das halt ein einfacher Begriff ist, wie Banane oder so, Wasser oder was weiß ich, äh, dann guckst du halt, dann hast du den Begriff halt viel schneller erklärt. Und dann, dann nach 10 Sekunden vielleicht schon. Und dann mhm. ne? und spätestens, wenn du denn solche, solche Hinweise hast, wie mit dem Pijega-Zaun oder so, dann ist das Ding, ein Satz, den du sagst, der andere rät ihn und dann kannst du warten, bis dein Land abgelaufen ist, damit der nächste spielen kann. Hm. Also es ist es eigentlich, macht das Spiel nicht, nicht besser und es war einfach nur eine Regeländerung, damit sie eine Regeländerung hatten, weil es war ja ganz klar von Tabu inspiriert, in Anführungszeichen. also Es war ja also praktisch ab- Ja, ich, ich glaube, so, so wie Tanto
0: inspiriert wurde von Dominion. Ja, im
1: Prinzip wahrscheinlich noch wenig. Also es gibt da eine Regeländerung und es sind halt die Karten mhm. und deswegen habe ich, und jetzt, die, was ich halt von dem Spiel noch habe, ist wahrscheinlich, die Sanduhr ist wahrscheinlich irgendwo bei meinen Prototypen eingebaut. Mhm. Aber die Karten sind halt noch in meiner Tabuschachtel. Ich habe alle, ich habe halt ein Tabu, wo ich alle Editionen und alle Karten drin habe. Mhm. So, dass man äh, tatsächlich, ich meine, ich habe das, glaube ich, in diesem Jahrhundert auch vielleicht einmal gespielt oder so, aber äh, weil wir, wir in den 90er Jahren das tatsächlich so oft gespielt haben. Mhm. Und ähm, naja, es ist halt das alte Problem mit so kleinen Spiel mit so kleinen Spielideen wie Tabu ist ja keine, das ist ja ist halt, können halt auch leicht na, plagiiert werden, ich nicht sagen, im Prinzip urheberrechtlich ist es wahrscheinlich in Ordnung, weil äh, also die Idee, statt also einen Begriff zu erklären, ist ja nicht neu und dann noch ein paar Begriffe zu verbieten, ist halt bestenfalls eine kleine Münze, sagt man, also das heißt so geringe Schöpfung so, dass ähm es nur nicht erlaubt ist, wenn es genau eine 1 zu 1 Kopie ist. Mhm.
0: Ja,
1: also es ist ähnlich wie bei weiß nicht, BAM und Cards Against Humanity, wenn jetzt äh, also die, BAM, die Leute, die BAM gemacht haben, haben ja vor dieses Blank im Eigenverlag rausgebracht und das waren ja genau die Karten, die 1 zu 1 übersetzt waren mhm. und äh, bis, auf, bis auf bestimmte Namen haben sie halt, Deu- also statt weiß nicht, wer damals Präsident war, also statt Bush hatten sie dann Merkel oder so, keine Ahnung, mhm. aber ähm, das war der einzige Unterschied und das, deswegen mussten sie dann die Karten auch ändern, als Pegasus dann als das Bäm rausgebracht hat, das mhm. ne? so, und dann ist es rechtlich okay, ob es moralisch okay ist, kann man dann überstreifen, so, aber äh, das ist dann in
0: Ordnung. Stellt sich ja aber die Frage, was, äh, also was davon moralisch nicht okay war? Also, Cards Against Humanity ist ja ein Problem, ähm, mhm eine Kopie eines solchen Spiels zu machen, ist ein, eine andere Form von Problem. Und dann ja. halt quasi eine, sagen wir mal, etwas äh, gesäuberte Version eines kopierten Spiels, eines problematischen Spiels zu machen, ist dann auch irgendwie dann nur noch verwirrend. Ja, ich meine, da gab es auch noch
1: Apples to Apples, was, glaube ich, vor Cards Against the ja, Event war. Ja, deutlich. Und ähm, also, und das ist ja auch, selbst das ist also der, hier auch, wie ich die Welt sehe, ist, ist ja auch e- ähnlich, gibt's auch noch einen Kniff Und selbst diese Spiele sind alles Ableitungen eigentlich vom vom Soldatenspiel, also dieses, was man früher in alten Spielsammlungen manchmal findet, wo man zwei Karten aufdeckt und das eine ist halt eine Frage und das andere ist eine Wiederholung darauf und die ist halt zufällig. Hm. Summi-mäßig, ne? Und da hat man überhaupt keine Einflussmöglichkeiten, also wenn man niemand die Karten auswählt, sondern man deckt sie halt zufällig auf. Aber das ist das Einzige, was dazu kam, ist halt. Ähm, wir nehmen jetzt, die, nehmen jetzt die Karten, so das ist nicht. Ich meine bei Tabu äh, gab es ja irg- also hatten wir mal eine Variante überlegt, mit, dass man diese Begriffe selber draufschreibt, schreibt, also auf, dass man sozusagen sich geheime Begriffe notiert mhm. und man kriegt halt dann Punkte, wenn die den Begriff benutzen mhm. und Einerseits ganz lustig, weil du natürlich dann noch blöffen kannst und bei Banane eben nicht krumm und gelb aufschreibst, sondern vielleicht ausrutschen, weil der andere vielleicht denkt, dass mhm, <lacht> er beim genau. Erklären, dass er die vermeiden muss und muss er gar nicht, aber er kann natürlich aber es ist halt so umständlich gewesen, weil man dann erst die Karten angucken muss, dann überlegen, wie weit kommt er, vielleicht fünf, dann schreibe ich mal, muss er festlegen, wie weit er kommt ein Kaf, dann muss man aufschreiben, also ist, ist das Tempo war nicht so gut und dann haben wir mhm. tatsächlich bei uns nicht durchgesetzt. Dann kam später meine Version raus, genau von diesem Spiel, bei Huch, glaube ich, nahm Scheibenkleister. Mhm. Das war genau diese Variante. Hat sich aber, ich weiß jetzt aber nicht genau, wie die das gemacht haben, weil ich das Spiel selber nicht gespielt habe. Ich weiß nicht, dass es das gibt, ähm, wie mit diesem, mit, mit diesem Tempoverlust umgegangen wird, wie sie das kompensiert haben oder ob sie es kompensiert haben oder ob es einfach tatsächlich dasselbe Problem hatte. Und, ich, und dann, das ist aber relativ schnell wieder weg gewesen. Also, ich glaube, es war vielleicht ein Jahr oder so, ich es mir. Ich war relativ schnell weg vom Fenster, glaube ich. Und Mhm. jetzt kam ja vor einem Jahr oder zwei Jahren Chapwords raus. Und ich glaube, das ist auch nochmal
0: eine ähnliche Idee. Ja, klar, dieses dieses Wortraten oder Begriffe erraten. Also, wie du halt meinst, ist halt äh, die die Kernidee ist äh, verhältnismäßig einfach. Und die, äh, also genau, dieses Beschreiben und so und die einzelnen Regeln, die du dazu packst, äh, können das durchaus interessant aufwerten. Aber irgendwo im Kern sind die Sachen halt nicht so meilenweit voneinander entfernt. Ja, das sind gut. Varianten halt. Genau, und du bewegst dich dann halt ganz schnell in so einem Bereich, wo es halt unklar ist. Ähm, ja, wo, wo wo du halt äh, auf eine Art und Weise eine Grenze ziehen kannst, die in verschiedenen Fällen halt noch gültig ist. Also warum ist zum Beispiel äh, Tabu und Stopp zum entweder nah beieinander oder nicht so weit beieinander? Und warum ist was wie, äh, Bam und Cards Against Humanity zum Beispiel sehr nah beieinander oder nicht, nicht so nah beieinander oder irgendwelche anderen Spiele? Das ist halt, ähm, ja, komisch. Also,
1: Günter Kornett hat da ja mal so eine, mal so eine Skala auf, äh, ich weiß nicht, ob die ich die aus dem Kopf hinkriege, mhm. vorgeschlagen. Für, also, eins wäre sozusagen klares Plagiat. Zwei wäre, ähm, dann sowas, kleine Münze quasi, ähm, also rechtlich wohl noch in Ordnung, mhm. aber äh, gerade so, also so mhm. speziell darauf designt, ähm, gerade noch in Ordnung zu sein. Mhm. Und dann bis halt, dann geht's dann über, über Variante von dem Spiel, inspiriert mhm. von dem Spiel, äh, bis hin zu das ist ganz andere Spiel quasi. Mhm. Und das, ähm, das das ist halt nicht dieses, dass man in der Diskussion über Plagiate eigentlich halt nicht immer diese Schwarz-Weiß-Diskussion hat. Ist es jetzt Plagiat oder nicht, weil es lässt sich halt im Prinzip eigentlich nur gerichtlich klären, weil es ein Plagiat ist, wenn es ein Gericht sagt. Hm. Uh, und es ja darüber hinausgeht, wenn es, also es, die Frage ist halt immer auch, ob es spielerisch sich jetzt unter sehr unterschiedlich spielt. Ne? Ja. Also es kann manchmal eine kleine Regel, kann ja
0: auch eine große Wirkung haben. Ne? Also, ähm, es, es, ähm, darf ich da mal kurz ein, eingreifen? und kann, kann ich ein bisschen die Struktur aufbrechen, weil das einfach so eine schöne Überleitung ist. Ja. Äh, also wir können gleich nochmal zurück zu Stopp kommen. Äh, aber das Spiel... Äh, das äh, das ich halt äh, heute gezogen habe, ist halt lustigerweise in genau solcher einer Situation mhm. äh, der Unterschied zwischen äh, Plagiat und Inspiriert oder äh, abgekurvt oder wie auch immer. Ähm, beziehungsweise das ist das Spiel, was vorher rauskam und das äh, Spiel, welches sich den äh, welches sich quasi hier und da den Vorwurf eines Abkupferns und äh, Plagiierens oder sonst irgendwie nicht ganz äh, rechtens handelnden Machers Satzbau-Konstrukt Ende. (lacht) Punkt. Wie gesagt, äh, das Spiel, das ich habe, ist halt der Vorgänger und ein anderes Spiel, wurde dem wurde vorgeworfen, äh, Plagiat zu sein. Was jedoch in einigen Kreisen äh, dem Erfolg dieses Spiels keinen Abbruch getan hat. Ich äh, favoriere es auch immer noch das äh, Original in einer kleinen roten Schachtel und demnächst in einer kleinen schwarzen Schachtel und ähm, es ist eins meiner äh, eins meiner Lieblings-Oink-Games, und zwar Insider. Hm. Ähm, auch hier ein Wortratespiel, dessen Kernkonzept sehr verhältnismäßig einfach ist. Also, also im Großen und Ganzen ist es halt dieses 20-Fragen-Spiel. Ein Spieler hat einen Begriff und die anderen müssen mit Ja-Nein-Fragen versuchen, den rauszufinden. Und äh, der Insider ist halt eben der Spieler, der diesen Begriff auch kennt und versucht, die anderen Leute dahin zu Führen ohne sich dabei zu erkennen zu geben, und äh, der das, das vermeint, dass das Spiel, welches äh, einen gewissen schlechten Ruf in bestimmten Kreisen hat, ist halt was, Paral-
1: was Parallelen aufweist, Parallelen
0: aufweist, <lacht> ja, was das, das neutrale Formulierung, ja, was also was ja völlig legitim ist, was kommt ja durchaus vor. Es hat allerdings ein herbes Geschmäckle, wenn man weiß, dass der Macher dieses von Wehrwörtern eben vorher versucht hat, Insider für den amerikanischen Markt zu lizenzieren. Und dann ja. wird's halt glitschig.
1: Genau, also ich hatte da, also, ja, ich hatte da einen Artikel geschrieben, lang in der Spiel, auf der Spielbar für die Spielbar. Lohnt sich auch nochmal nachzulesen. Aber im Prinzip kurz Zusammenfassung für den, für, für die Leute, die nicht so gerne lesen. Ist, ähm, <lacht> Deswegen ja Podcasts das, hören, klar. Genau. Ist äh, das, ja, Tanz Alsbach halt, hat halt gefragt, ob er das Spiel Insider lizenzieren darf für seinen Verlag, also so, weil das da gut reinpassen würde. Hat aber einige Änderungen vorgeschlagen, zum Beispiel genau seine App, dass die Rolle des, des, des Spielleiters übernimmt und noch eine andere Änderung, jedenfalls, die war dann so ähnlich, dass das halt praktisch Werwörter dann war. So. Hm. Dann hatte, das hatte Junzuki abgelehnt und gesagt, nee, macht er nicht. Und die generell lizenzieren sie ja nicht so wahnsinnig viele von ihren Spielen.
0: Ich glaube, wollen das lieber selber verkaufen? Ich weiß es nicht genau. Hm, ich glaube, und, ähm, ein Spiel, ich so. dachte, äh, Kobayakawa haben sie lizenziert. Ja, stimmt. Also, wir haben es,
1: also, ich weiß nicht, ob die sehr, sehr strenge Vorschriften haben, wie das lizenziert werden wollte. Aber jedenfalls hat er, äh, hat er abgelehnt. Und daraufhin hat, hat alles Parallel das Werwörter daraus gebracht. Und jetzt gibt es gibt's natürlich, Unterschied, so, dann gibt's natürlich so, die, die Möglichkeit, dass man sagt, okay, er hatte das Spiel vorher schon, also er sagt, er hat es parallel entwickelt. Und er hat es dann zu Ende entwickelt, als er das, das, das andere nicht machen konnte. Was zumindest schlechte Kommunikation ist, denn er hat Suzuki ja nicht gesagt, dass er da ein ähnliches Spiel arbeitet und deswegen lizenzieren möchte, um sich selbst Also es wäre die Möglichkeit gewesen, er hat parallel in ähnliches Spiel die ähnliche Spielidee gehabt, ähm, hat festgestellt, gestellt, dieses Spiel kommt raus, oh, ich könnte das, das könnte damit verglichen werden, hm. deswegen lizenziere ich das, dann gibt es dieses Problem. Nicht. Das wäre in Ordnung gewesen. Hätte man vielleicht dann allerdings auch so sagen können. Äh, er selber sagt, aber eigentlich er hat das dann erst weiterentwickelt und das ist dann schon so ein bisschen so hm, schwierig und da weiß man halt nicht, wie weit es inspiriert ist oder ob es, ob er tatsächlich schon die Idee hatte oder ob er tatsächlich sich dann von dem inspirieren. Das ist halt, das kann man halt nicht kann man halt nicht wissen so ne? um, und deswegen ist es ein bisschen schwierig Ich habe wer war da immer noch nicht gespielt nicht Ach so. ich hatte nee, es immer, immer noch nicht. glaube ich hab ich, ich habe es immer noch im Schrank stehen nee, ich hatte es nicht aber ähm, naja es ist halt die Gelegenheit war halt irgendwie immer noch nicht da. So, also ich wüsste mm. jetzt auch nicht unbedingt. Es ist halt im Moment eher mit Covid-Zeiten sowieso schwierig zu spielen, zu so fünf zu spielen. Mm. Und eine normale Spielrunde ist jetzt vielleicht auch nicht unbedingt um die Zielgruppe dafür. Und ich hatte es einfach noch keine Lust, habe das in Hamburg zu schleppen, meine Eltern zu spielen. Da weiß ich auch nicht, ob das gut ist. Wenn es halt ein Spiel ist, was ich vorher nicht gespielt habe, ist es dann immer so ein bisschen riskant. Ja, klar. Ich glaube, ich, gerade wenn es so ein Spiel ist mit verdeckten Rollen und wer ist jetzt und das weiß ich halt nicht so.
0: Ja, also ich habe es immer noch und ich würde es auch irgendwann sicher irgendwann mal ausprobieren. Ja, aber, aber ich finde ich ich find äh, Werwerte jetzt auch nicht schlecht. Ich finde aber Inside einfach wirklich genial. Und äh, ich finde Inside ist ein schönes Beispiel dafür oder für mein Fisch ein faszinierendes Beispiel, wie eine wie wirklich eine sehr sehr kleine subtile Regeländerung wirklich das Spielgefühl, Konzept und die Dynamik des gesamten Spiels, das ganze Erlebnis äh, wirklich verändern kann weshalb ich das auch immer so schwierig finde, wenn man so zwei Spiele nebeneinander stellt und ähm, halt quasi eine Regel ändert, eine verhältnismäßig kleine Regel ändert, äh, das eben nur, nur als solches, das ist eine kleine Regeländerung, das macht keinen Unterschied. Denn bei Inside ist es halt wirklich so, die Tatsache, dass diese Dynamik drin ist und dass sie eben, anders als bei Werwörter eben kein ausdrücklich kompetitives Spiel ist. Also es ist nicht so, dass der Insider versucht, die anderen Leute auf die falsche Fährte zu locken sondern der Insider ausdrücklich versucht, den Leuten zu helfen. Ähm, dadurch entsteht eine ganz andere Dynamik innerhalb des Spiels. Also wohl als als Insider spielst du das Spiel eben auch anders. Du bist halt eher ja du bist du unterstützt halt. Du mhm. du, lehn, du versuchst halt Sachen äh, vorzuschlagen, die Leute vielleicht inspirieren. Du versuchst äh, dich du versuchst vielleicht Ideen abzu, Abzublocken, von denen du weißt nicht, nee, lenkt dich halt falsch, äh, in die falsche Fährte oder versuchst irgendwie Möglichkeiten zu finden, ähm, den richtigen Begriff mehr oder weniger organisch im Gespräch entstehen zu lassen, also entdecken zu lassen. Ähm, und aus Perspektive der, der nicht insider die einfach nur den Begriff raten wollen, ist das halt, ist halt die Raterei an sich ganz normal, aber nachdem das Wort geraten wurde, muss man halt raus erst entscheiden, ob der der Spieler, der das erraten hat, der Insider ist und wenn er es nicht ist, wer stattdessen der Insider ist. Und das sind beides mögliche Punkte, an denen die Spieler, die den Begriff richtig gefunden haben, das Spiel verlieren können. Und es hat zwar etwas, also es hat irgendwie in seiner Auflösung was Kompetitives in seiner Art und Weise, dass also eine entweder die eine Seite gewinnt oder die andere Seite, aber es fühlt sich halt eben nicht wie ein Gegeneinander an und wie ein sich gegenseitig beharken an, oder sich gegenseitig irgendwie anlügen, sondern das, das meine ich halt, das ist so also einzigartig in dieser Dynamik, dass man halt eigentlich hilft, aber gleichzeitig eben nicht zu sehr helfen will. Und das finde ich total spannend und ich kenne kein Spiel, das nur ansatzweise ein ähnliche, ähnliches Spielgefühl raus rausziehen kann aus mir. Ja,
1: das, das ist schon, stimmt, das ist schon das ist ja cool, dass du halt, dass der, dass der Besonderheit der was oft, normalerweise ist ja der Pretender, ist ja in diesem Fall tatsächlich der Insider, das Gegenteil von so einem Pretender-Spiel, hm. dass er nicht, nicht, nicht zu tun muss, als ob er was wüsste, was er nicht weiß, sondern man weiß, was, musst du tun, als ob er was nicht weiß, was er weiß, hm. <lacht> und, äh, eigentlich altruistisch angehen muss, aber halt nicht, aber halt dann wieder gebremst wird, weil er halt das nicht zu deutlich machen will. Das ist tatsächlich eine sehr coole Dynamik. Man, also, wird ein bisschen also dadurch dafür ist die Regel äh, dafür ist die 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 Spielwertung natürlich auch sehr etwas verquer, also etwas regelassiert wenn du weißt was ich meint ja ja und ich und es äh, also ich mag das Spiel auch so ich habe aber natürlich auch schon erlebt das natürlich ich habe aber auch schon erlebt dass äh, dass Leute mit dieser doch sehr wenn ich aufgesetzt ist das falsche Wort dieses diesen Überbau an diesem Regel also diesen Regelüberbau der dadurch entsteht hm. wenn du weißt was ich meine diesen ja. Die, dieses, dieses dieses Konstrukt, der dafür sorgen soll, dass das alles, äh, dass der wirklich auch was, dass der eine Motivation hat, was zu sagen mhm. und dass der aber auch eine Motivation hat, aufzupassen, wie viel er sagt und so, dass dieser Überbau einige Spieler dann stört. Und also ich habe auch bis hin zu Leuten, die gesagt haben: eigentlich möchte ich, finde ich, dieses, dieses, das, 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 20 Questions selber schon spannend genug <lacht> und braucht da nicht diesen ganzen, diesen Überbau dazu. Es, äh, Klar. Das kann, kann man so akzeptieren. So, und ich weiß es nicht, wie. Also, also das kann ich auch nach, nachvollziehen. Ich weiß jetzt auch nicht, habe hab ich jetzt, habe ich mir besorgt, ne, weil ich ja mm-hmm. davon ausgegangen bin, dass ich jetzt nächste Woche mit acht Leuten aus einem anderen Haushalt zusammen, <lacht> Insider Black und Insider zusammenspielen kann. Hm. Ich muss jetzt noch einen Haushalt mit acht Leuten finden, die äh, alle älter sind als 12, 14. Äh, ach nee, aber die lade ich dann zu Weihnachten ein. Brillant. <lacht> zu zu äh, ach nee, darf ich in Berlin ja auch nicht. Na gut, ähm, verdammt. <lacht> da geht er hin, mein Plan. <lacht> Nein, also da da wird ja noch eine neue Rolle eingeführt, äh, der den Insider kennt, aber nicht das Wort.
0: Ich habe den Namen vergessen von dem. Und ich weiß nicht, ob das dann tatsächlich zu viel wird oder so. aber ähm, Also ich okay. glaube, Insider äh, kommt wirklich am Ende in der Auflösung ins Stolpern. Das stimmt schon. Also das Design, äh, also die Dynamik des Spiels ist grandios. Äh, also will ich auch wirklich als eins der außergewöhnlichsten... Äh, ja, Spielerlebnisse hinstellen, die ich so kenne, die man so im kleinen Paket haben kann. Äh, aber das Ende ist halt wirklich ein ziemlicher Stolperstein. Diese doppelte Abstimmung, die da kommt. Erst die Abstimmung, ob der Insider, ob der der, der erratende Spiel, der richtig gerat, der Spieler, der den Begriff erraten hat, ob er der Insider ist oder nicht. Und dann kann das passieren, dass man, dass halt die die Spieler den falschen beschuldigen, also sagen oder halt, und dann gewinnt dann doch der Insider. Das ist halt so so eine komische. Äh, also die Tatsache, dass das Spiel dass die Spielanleitung ein Flussdiagramm abbildet, um es nachvoll- <lacht> nachvollziehbar machen zu können, was passiert, in welchen Fällen, ist, glaube ich, ein Zeichen dafür, dass das nicht rund ist. Ähm, das ist halt sehr schade. Wenn man sich da einmal durchgebissen hat, wenn man einmal verstanden hat, was genau da abgefragt wird und, äh, und wann man gewinnt und wann nicht, dann geht's. Und gibt gibt's auch eigentlich auch keine anderen Regeln, die man groß braucht. Aber äh, ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, dieses, dieses Spiel ist einfach. Ich bin ja eh jemand, der, der das Spielerlebnis halt wirklich in, Sonn- in den Mittelpunkt stellt und weniger die Regeln.
1: Ja, also ich meine, tatsächlich, bei Jakawa ging es mir ja auch so. Dass ich finde kuba, kuba ja sehr gut. Mhm. Hatari ist schön und nicht Cobayakabi, Hatari. Mhm. Ähm, das gab es ja auch bei Oink ursprünglich. In der Grove heißt das, glaube ich. Ah, ja, das ist super. Finde ich auch super. Aber diese Regel über verschiedene Rollen, die, die am Ende geht die, die nicht ganz auf, weil immer eine Situation erscheint, wo man unter bestimmten, wo man nicht mehr gewinnen kann oder wo man bestimmte bestimmte Art und Weise spielen muss. Also das das hängt sich dann an der also nicht auf, aber es ist so, dies ist, die ist halt auch nicht so ganz glatt, das merkt man schon, dass es das, auch da die die Regel am Ende nicht die von der Einzelpartie, aber wenn man über mehrere Runden spielt mit diesen Chips umdrehen mhm. und so, ja. dann gibt's immer immer die Situation, dass einer oder zwei Spieler eine ganz bestimmte Sachen machen müssen, mhm. weil sie sonst und selbst dann nicht unbedingt und selbst dann nicht gewinnen können. Mhm. Und das ist äh, komisch. Und so ähnlich war ja. Insider halt auch, dass das Spielerlebnis äh, halt auch tatsächlich leider bedingt, dass jetzt so die dass das dass die äh, dass die Auflösung ein bisschen Bauchschmerzen macht, wenn man jetzt Purist ist und sagt, das muss bei mir alles muss bei mir alles ordentlich sein und sonst ist es kein gutes Spiel dann wird man damit nicht so glücklich das mhm. wird sicherlich bei Werwörter ein bisschen glatter sein dafür hast, verlierst du halt dieses dieses Prinzip dieses
0: dieses Rateprinzip dann wieder ja es mehr auf also ich, die Runden die ich von Werwörter gespielt habe liefen dann halt meistens darauf hinaus dass ähm, also nach äh, irgendwo, die die lustigerweise habe ich das Gefühl gehabt, dass bei Werwörter der das Finale sich sehr viel gel- ähnlicher angefühlt hat, obwohl es eigentlich grundverschieden sein kann. Ähm, also bei Werwörtern bei ist es halt so, also kurz nochmal der Unterschied, bei, wenn bei Insider der Begriff nicht erraten wurde, haben alle verloren, Punkt. Äh, wenn bei Werwörtern der Begriff nicht erraten wurde, dann können die, äh, die gescheiterten Dorfbewohner, also die normalen, ohne besondere Fähigkeiten, das Spiel noch gewinnen, indem sie ein Werwolf äh, irgendwie entlarven und wenn der Begriff erraten wurde, dann können glaube ich die Werwölfe irgendwie noch gewinnen, indem sie glaube ich den Seher entlarven oder sowas irgend sowas. Also dieses ganze äh, Rollengedöns gibt es dann halt bei, bei Werwörter auch, was ich bedingt interessant fand.
1: Ja, also, es ist halt, man merkt, da merkt man halt, dass Alsbach ja in erster sein, ich will sagen, sein Reichtum weiß ich natürlich nicht, aber sein, seinen Erfolg hatte mit den ganzen Werwölf-Klonen und Ultimate-Werwölf und, was, was halt, was, Aliens halt, und, und Vampire
0: und was weiß ich und zehn Millionen Rollen sich aussehen. Das Problem, also, auch, auch, wenn wir hier irgendwie hier 20 verschiedene Spiele ansprechen, also, ich bin ja bei, also nicht die Werwörter-Sache bin ich auf Alsbach ein bisschen, äh, aufmerksamer geworden und die Tatsache, dass halt sein, und der hat, er hat auch, neben, neben One Night Ultimate Werewolf, hat er doch noch ein, ein, zwei andere Sachen gemacht, oder? War war, war der nicht der Typ hinter, Man ähm, hat Night mit Werewolf ist aber nicht von ihm. Also nee, One nee, Night nicht, Das meine ich ja eben. Also das wäre auch meine, das wäre mein ursprünglicher mhm. Gedanke, mein, aber das wäre quasi der, der Grundbaustein für sein Werewolf-Imperium dann später. Es war halt nicht sein Spiel, aber der hat dann irgendwie 28 Ablege draus gemacht.
1: Nee, er hat ursprünglich angefangen mit Werewolf. Also quasi das, was wir, das normale klassische Anführungszeichen traditionelle Werwölfe. Mhm. Dafür hat er, hat er ähm, auch schon besprochen. Ja, hat er ähm, in allen möglichen Versionen Ultimate Werwolf und Ultimate Legend Werwolf, keine mhm. Ahnung gemacht. Ja. Also mit mit ganz vielen Rollen und dann halt auch noch mal selber mit Vampiren und mit Aliens, die ein bisschen anders funktionieren als Werwölfe, aber halt dadurch halt noch mal neue Regeln machen konnte. Mhm. Und ich glaube, es gab auch eine Legacy-Version, die allerdings durch die Bank eher als semi-gut beschrieben wurde. und ist sehr diplomatisch drauf heute. Und äh, gut, ich, ich finde es schwierig, mein Spiel zu lästern, was ich nicht ich kenne. So. Ah, das, da habe ich ein Problem mit. Ich weiß, aber ich schon. Und, ähm, und äh, dann, dann kam halt One Night Werewolf raus in Japan. Und das hat er dann halt, das hat er tatsächlich lizenziert und da eben auch nochmal wieder Versionen rausgebracht und mit neuen Rollen und mit neuen Versionen und mit neuen Spielen und das auch nochmal mit Vampiren und Aliens und keine mhm. Ahnung, hast du nicht gesehen. Und das, das war sozusagen das Ganze. Und dieses Werwörter ist ja sozusagen in diesem Shared Universe, würde man heutzutage sagen, ähm, auch angesiedelt. Und mhm. Jetzt hat er halt, probiert er halt mit Silver nochmal so eine Reihe, so eine Reihe anzubauen, was ja quasi Cabo, sprich Golf oder Skibo oder wie auch immer ja. Skyjo, ähm, nicht Skibo, Sky Joe, äh, sozusagen ist. Ich weiß nicht, ob da Erfolg ähnlich eh groß ist, zumindest gibt es jetzt auch schon eine ganze Reihe Versionen davon, aber nicht ganz so viele. Ich glaube nicht, dass das der Hammer ist, aber gut. Nochmal ganz kurz zurück zum ja. Anfang, aber auch, obwohl wir auch nicht, auch diese Werbeversion, das ist eigentlich alles das... Sprich, passt ja auch zum allgemeinen Thema dieser Sendung. Ne? Hm. Ich sage mal Stopp Tabu. Das ist Stopp. Bei Stopp ist es ganz klar, äh, also a- abgekupfert, würde man sagen. Ne? Es ist kein. Wie gesagt, ich habe schon gesagt rechtlich ist es kein Plagiat, weil die Geschöpfungshöhe von Tabu selbst nicht hoch genug ist. So hm. und äh, um tatsächlich dann da reicht es eine kleine Regeländerung. Ich meine dafür halt. So, Insider, gut, 20 Questions ist jetzt sowieso traditionell Spiel, das kann man nicht plagieren, aber hm. Insider ist jetzt spielt sich ja durch diese Regeländerung gleich ganz anders. Hm. Das ist halt, wie ich schon gesagt, entscheidend. Wenn ich jetzt äh, ein kooperatives Stichspiel mache,
0: zum Beispiel. Völlig verrückte Idee, funktioniert niemals. So, äh,
1: dann habe ich eigentlich auch nur eine, oder wenn ich kooperative Schach mache. Ja. So. Dann hätte ich eine Regel geändert und plus das, was man halt braucht, um, damit es kooperativ fun- überhaupt funktionieren kann. Hm. Dann spielt es sich aber ganz komplett anders. Dann wird es auch, würde, wäre das auch schon in meinen Augen in den meisten Fällen kein Plagiat. So. Aber das haben wir bei Tabu nicht. Äh, Tabu stoppt nicht. Stopp ist, ist ein schlechteres Tabu mit einer Regel, wo sie irgendwas ändern wollten. So. Hm. Bei Werwörter ist, ist kein Plagiat, weil es sich anders spielt und mhm. anders, äh, auch an der Siegbedingungen gibt, das, das deutet immer ein bisschen darauf hin und ähm, sich anders spielt. Es ist aber ja, wie vermutlich zumindest sehr stark inspiriert, was natürlich in Ordnung ist. Aber ja, dann sollte Form- man das auch dann so. Also das, das Kritik ist ja nicht, dass es nicht, dass nicht erlaubt wäre zu inspirieren. Das Kritik ist, dass ähm, wenn man sagt, ich mache jetzt eine, also falls es tatsächlich so war, was wir ja nicht wissen, aber wenn's, die Kritik ist ja, ich mache jetzt eine Version von dem Spiel, was ich gerne lizenziert hätte, raus, damit ich selber rausbringen kann, ohne den, den Originalautoren zumindest zu nennen. Ja. Und zu tun, also das ist ja, halt das, das, das ist diese, dieser Satz im Ganzen ist als halt das Kritische. So, und wenn man jetzt äh, Silver zum Beispiel nimmt, äh, die, das sind Versionen von einem traditionellen Spiel, das ist in Ordnung. Hm. Das, der, ist, das gleiche gilt für die ganzen, Werwolf-Abkömmlinge. Ich weiß es nicht, was bei One-Night-Ultimate-Werwolf, One-Night-Werwolf hat er ja lizenziert, und was bei den Ablegern zum Beispiel ähm, wäre normalerweise, da hängt das ein bisschen vom Verla- Vertrag ab, was man da hat, Es wäre normalerweise, schreibt man das rein, wenn Ableger-Varianten entstehen, das sind eigentlich Varianten. Hm. So, diese Varianten sind dadurch gekennzeichnet, dass es sie ohne das Originalspiel nicht gibt. Ja. So, auch wenn sie standalone sind, sie sind funktionieren mechanisch gleich, sie haben, haben das gleiche Spielgefühl, sie sind halt, geben halt neue Varianten, ja, sind halt Varianten so, ne? ja. Und ähm, normalerweise sind Varianten in vernünftigen Lizenzvertrag, wenn Varianten mit drin eingeschlossen, dass man da auch mal seine Prozente kriegt. Ne? Also auch wenn man selber nicht direkt an der Meteil, auch wenn jemand anders das entwickelt hat, kriegst du, kriegt der Originalautor normalerweise immer auch sein.
0: Anteil, also. Ich glaube hier, ich, ich habe ich hab mal eben nachgeschaut, also äh, bei One Night Ultimate, äh, bei der Reihe, da wird äh, der, der Originaldesigner, Moment, ich kann es vorlesen, Akihisa Okui äh, auch geführt im Spiel. Ja, okay. Also da gibt's halt die, genau. die Situation nicht. Es ist halt wirklich nur bei Wehrwörter, äh, wo das halt vermieden wird. Und es ist schwer zu sagen, inwiefern das halt. Einfach nur auf, auf schlechte Kommunikation zurückzuführen ist, wie das ja auch anklang. Ähm, oder was auch immer. Aber ja, also es gibt, glaube ich, eine Menge Leute, die sich die beiden Spiele angeschaut haben und sich gedacht haben, ich finde Werwörter viel besser, weil das ist bunt und außerdem habe ich mir das schon gekauft. Und ähm, oh, es ist billiger. Und äh, andere, die halt eher wie ich so quasi die, die Hipster-Schiene fahren müssen und sagen, das war aber zuerst da und das kennt keiner und das ist ja so viel besser an dem puren, wahrhaftigen Spielgefühl. <lacht> Na, ich meine,
1: du hast es in der Rätsel ganz gut beschrieben mit diesen zwei Ebenen, mit den zwei, hm. zwei Seiten von dem Spiel. Das eine macht halt das, die, die, die vielleicht, das, stellt das, das Begriffe raten mehr in den Vordergrund und das andere mehr das raten, wer die Mitspieler sind.
0: Hm, genau.
1: Ich glaube dass, also, so, ich, ich habe das, mehr, aber dann nicht spielt, der genommen. Und ich glaube, die persönliche Präferenz wird dann ein bisschen dahin liegen, welcher Teil einem besser gefällt, so. Ich meine, hm. um nochmal, weil wir jetzt sowieso schon eine ganze Reihe Spiel abgehakt haben, mhm. ähm, meine, dadurch, dass Euring-Spiele oft auf, also viele euring auf so einer kleinen Idee basieren, ist natürlich, das auch Fake Artist, ja, das ja. gleiche Problem mit *Drunken Sailor* ähm, hm, hm. oder *Sanken Sailor*, wie das auf Deutsch hieß, komischerweise. Oder *Drunken Sailor*. Eine Version ist deutsch, eine Version. Ja. Aber die, ist, die ist ja in ah. Weise dann auch verschwunden, ne? Die haben sie jetzt rausgenommen. Das war ich. Das fand ich gut von denen. Ja. Der, Original, der, der Verlag von von *Drunken Sanken Sailor* hat sich ja noch mal, hat sich ja noch mal bei mir, ich will nicht sagen beschwert, aber hat sich ja noch mal gemeldet. Und äh, ich habe auf der, dem auch darüber einen Artikel geschrieben Plagiatswatch einfach mal, hm. kann man, das ist bei mir auf, im Rahmen der Plagiatswatch und ähm, da habe ich das als Update oben nochmal hingeschrieben. die haben gesagt sie hätten auch die Idee gehabt einfach unabhängig von von Junji und ähm, das mal das als anderer ergibt sich dann daraus so ne also das hm. m- m- das ist halt, das ist genau die Definition von einer kleinen Münze, dass man halt sagt, es ist eine kleine, einfache Idee und äh, deswegen reichten die, die Regeländerungen wahrscheinlich rein rechtlich. Die einzige Regeländerung, die es gibt, dass es keinen Game Master gibt, sondern dass halt es Sachen aus dem Text sind. Hm. Dass es Texte sind, wer, wo dann halt drinsteht, welch, welches Bild sie darstellen müssen und der eine weiß es nicht. Äh, dass die Punktewertung gleich ist, finde ich. Ist schon ein bisschen verdächtig, kann natürlich Zufall sein. Ich sag mal, im Zweifel für den Angeklagten, aber es ist schon meine persönliche Meinung, ich, so richtig ganz, glaube ich, das nicht. Vor allem, also, darf man nicht vergessen, ist der Verlag, der halt hier, ähm, Klack, Klask und Bon gemacht hat, glaube ich, oder zumindest ähnliches Team, oder zumindest ein nahes, das gleiche Design-Team, glaube ich. Mhm. Und, Clark uh, ist natürlich ein eigenständiges Spiel,
0: mhm.
1: ist aber auch ganz klar von Vikick inspiriert. In diesem Fall kann man sagen, so verbessert, so, aber es ja. uh, inspiriert, genau. Und das andere Spiel, Bonk, oder wie das heißt, ist, ist auch ja ist ist, ist ist praktisch eine wahrscheinlich besser, ich habe sie nie gespielt, eine bessere Version von Hungry Hacky, Hungry Hippos. Ah, okay. also, mhm. uh, und das insofern. <lacht> es, ist auch, es ist auch nicht der Verlag, wo man sagt, die sind jetzt für ihre originellen Ideen bekannt. <lacht>
0: ja, es ist natürlich schwierig. Ne? Also, <lacht> es ist schwierig. Also
1: ich sage ja, es genau, ich sag, ich spricht auch nicht dagegen, sich inspirieren zu lassen. So und Weisbach äh, hat damals hier zum Beispiel ähm, Mutant Meeples gemacht, das, äh, wo er selber schreibt, das ist inspiriert von Rasen Roboter. Aber es ist halt ganz eigenständig und hat ein anderes Spielziel und hat verbessert das durchaus, mhm. so das Originalspiel. Art und Weise. Das ist in völlig Ordnung. Äh, Die Frage ist halt, man darf halt nicht zu eng werden. So, naja.
0: Das ist wahr. Aber ich glaube, in dem Zusammenhang ist vielleicht äh, um um das, um mal, wir haben immer auch keine tollen Phrasen dafür, ähm, um das mal in Richtung Ende zu führen. Mhm. äh, Vielleicht kannst du das mit etwas mehr Autorität äh, formulieren, als äh, ich das quasi vage in Erinnerung habe. Aber ein Satz, der in dem Zusammenhang immer wieder gern genannt wird, lautet ja, man kann ein, äh, ein Design nicht rechtlich schützen, glaube ich? Also, uh, ähm,
1: ich, man, ein Spiel ist ein Werk. Mhm. So, und Ein Werk ist prinzipiell geschützt. Die Frage ist halt, wie hoch oder wie gut. Ja, sie haben ja schon gesagt, es gibt kleine Münze und große Münze. Mhm. Oder kleine Münze oder Urheberrecht. Kleine Münze heißt halt, die Schöpfungshöhe ist gering. Es kann nur in genau dieser Form, wie sie hier vorliegt, nicht plagiert werden. So. Mhm. Ähm, ein normales Spiel, also die meisten Spiele liegen über dieses, da, darüber.
0: Mhm.
1: Na, also, wenn ich jetzt den weiß nicht, Siedler von Katan nehme und das umänder, in, in, die Namen ändere und äh, vielleicht die Zahlen auf änder und vielleicht drei Würfel benutze statt zwei, keine Ahnung, oder zwei Seiter statt zwei Sechsseiter und das wär's, mhm. das würde nicht reichen. So. Genau. Äh, genauso wie es. Das ist ja aber bei anderen, äh, bei, bei Musik oder so nicht anders. Wenn ich eine Note ändere, ist es trotzdem dasselbe Stück. So. Aber wenn da gibt es, glaube ich, Vanille-Eis, der da anderer Meinung ist, aber ja. Ja, ist ja, ist ja amerikanisch, ist ja wieder anders und so. Äh, das Problem ist natürlich, dass es in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Urrechte Rechte gibt. Europa hat so ein bisschen dann eigenständig, also ein richtiges Ding. Aber eigentlich. Ähm, eigentlich geht es da ein, das, 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 das kann man sagen, normales Werk ist in seiner Gänze geschützt, einzelne Einzelmechanismen nicht. Und die Grauzone sind dann halt eben diese kleinen Spiele, die eigentlich nur aus einem Mechanismus bestehen. Hm. So, und äh, das ist schwierig und bestimmte Sachen. Und naja... Letztlich sind es auch mal Einzelfallentscheidungen, also es hängt auch mal ein bisschen vom Gericht ab, das macht, aber dass es nicht geschützt ist, ist jetzt, ist, ist eigentlich falsch, so in der Art und Weise. Ja, ja. ähm, auch wenn es mal wieder wiederholt wird. Genau.
0: Genau. Also ich, ich hatte es halt nämlich auch so Erinnerungen. es ist auch mal wieder so ein Satz, den ich äh, gerade online immer wieder höre, bzw. lese, äh, aber mir fehlt da so ein bisschen die, äh, die etwas fundiertere, das sind etwas fundiertere Hintergrundwissen, um zu erklären, warum das eigentlich äh, Blödsinn ist. Mhm. Aber gut. äh, Dafür äh, bist du ja hier. Für das fundierte Hintergrundwissen. (lacht) Na, zumindest mit Plagiaten habe ich mich jetzt schon ein bisschen
1: befasst.
0: (lacht) (lacht) Nun gut. äh, Bevor jetzt auch diese äh, Folge von einer Plagiatsklage jetzt abgeschmettert wird, sage ich mal, äh, wir wir reiten dem äh, Sonnenuntergang entgegen. Das könnte auch mein Satz sein. Wir reiten dem Sonnenuntergang entgegen. Ja, passt. Super. Cool, <lacht> dann machen cool. wir das so. Und äh, wir sprechen uns dann am Freitag mit einer neuen Folge, die dann nicht mehr 69 sein wird, sondern, äh, Moment, ich zähle kurz nach. 69 plus 1. Danke, 69 plus 1. Bis, Bis dann. Bis dann. Tschüss. Vielen Dank, dass du diese Episode Brettspielradio D2 gehört hast. Falls du dich mit uns austauschen möchtest, dann findest du uns auf Twitter. Peer unter Siam. Jorios unter at Joe Dizzy und Jürgen unter at spielbar.com. Außerdem gibt es eine tolle Community rund um das Beeple Brettspiel-Blogger-Netzwerk. Hier nutzen wir Slack, eine kleine App für den Austausch mit Hörern, Lesern und Zuschauern. Falls du ebenfalls dazustoßen möchtest, sende einfach eine E-Mail an info dann senden wir dir einen Einladungslink zu. Bis bald, wieder hier bei Brettspielradio D2.